0: Zehn, neun, acht,
1: Am 31. Dezember 1958 erlebte Lila ihre erste Episode der Auflösung.
2: Freunde, auf
3: ein gutes neues Jahr!
1: In solchen Momenten
4: lösen sich die Ränder der Menschen und Dinge plötzlich auf.
1: Als sie in jener Nacht auf der Dachterrasse, wo wir den Anbruch des Jahres 1959 feierten, jäh von diesem Gefühl übermannt wurde, erschrak sie und behielt die Sache für sich. Erst viele Jahre später, an einem Novemberabend 1980, wir waren inzwischen beide 36 Jahre alt, verheiratet und hatten Kinder, beschrieb sie mir genau, was sie damals erlebt hatte und benutzte dabei erstmals dieses Wort.
4: Meine erste Episode der Auflösung.
3: Die neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Band 1, meine geniale Freundin aus dem Italienischen von Karin Krieger. Zweiter Teil.
5: Das, das haben die mit Absicht gemacht. Das haben die mit
4: Absicht gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass alle zu laut schrien und sich zu schnell bewegten. Mir war, als würde etwas, das alles seit jeher umgab, ohne dass man es wahrnehmen konnte, offenbar werden und die Konturen der Menschen und Dinge sprengen. Alle erschienen ihr wie Monster.
1: Dieser Abscheu konzentrierte sich auf den Körper ihres Bruders Rino.
4: Mir war, als sähe ich ihn zum ersten Mal so, wie er wirklich war. Eine animalische Gestalt. Plump und untersetzt. Die am lautesten grölende. Die wildeste. Die gierigste.
1: Die armseligste. Als Lila mir das erzählte, sagte sie, dass sie schon oft das Gefühl gehabt habe, für den Bruchteil einer Sekunde in einen anderen Menschen oder in ein Ding überzugehen und dabei deren Konturen zu verletzen. Und an dem Tag, als ihr Vater sie aus dem Fenster geworfen hatte, war sie sich, während sie auf den Asphalt zuflog, absolut sicher gewesen, dass freundliche, rötliche Tierchen die Struktur der Straße auflösten und sie in einen glatten, weichen Stoff verwandelten. Als man Lila den Gips abnahm und ihr bleiches Ärmchen sichtbar wurde, erlaubte ihr Vater Fernando, Lila eine Schule zu besuchen um Stenografie und Maschinenschreiben zu lernen oder Buchführung. Sie ging widerwillig hin. Nunzia wurde von den Lehrern in die Schule bestellt, weil ihre Tochter häufig fehlte, den Unterricht störte, nicht antwortete, wenn sie abgefragt wurde. Irgendwann bekam Lila eine schlimme Grippe. Einmal traf ich sie auf der Straße und hatte den Eindruck, ein Gespenst vor mir zu haben. Doch sie wurde wieder gesund, fast gegen ihren Willen. Aber in die Schule ging sie immer seltener.
3: Auch
6: mir ging es in der ersten Klasse der Mittelschule nicht gut.
1: Zusammen mit Giliola Spagnolo landete ich in einer Art Sumpf. Wir waren wie kleine Tiere, die vor ihrer Mittelmäßigkeit erschraken. Und kämpften das ganze Jahr über, um nicht unter den Letzten zu sein.
6: Die Lehrerin bestellte meine Mutter in die Schule.
4: Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Ihre Tochter in Latein nur dank meiner Großzügigkeit das Klassenziel erreicht hat. Ohne Privatstunden wird sie das kommende Schuljahr
7: garantiert nicht schaffen. Die Lehrer sind unzufrieden mit Lenu und ich brauche Hilfe im Haushalt. Sie kann nicht mehr zur Schule gehen. Lenu
8: darf weiterlernen! Immerhin ist sie versetzt worden, während Giliola in gleich zwei Fächern hängen geblieben ist.
1: Ich verbrachte einen schlaffen Sommer auf dem Hof und an den Teichen, meistens in Gesellschaft von Giliola.
6: Manchmal sah ich Lila mit Camilla Peluso spazieren gehen. Auch sie hatte irgendeine Schule besucht und war sitzen geblieben.
1: Eines Nachmittags schlief ich ein. Als ich erwachte, war ich patschnass. Ich ging zur Toilette, um nachzusehen, was los war, und entdeckte, dass mein Höschen blutdurchtränkt war. Aus Angst vor einem möglichen Vorwurf meiner Mutter wusch ich es gründlich und zog es feucht wieder an. Ich traf Lila und Carmela.
6: Ich muss dir was sagen. Was denn? Sch! Ich will es nur dir sagen. Ich will es aber auch wissen. Meine Unterhose war voller Blut. Dabei habe ich mir gar nicht wehgetan. Was kann das sein? Das ist normal.
9: Ich habe das schon seit einem Jahr jeden Monat. Wirklich? Wirklich. Es bedeutet, dass du erwachsen bist und Kinder kriegen kannst, wenn dir ein Mann sein Dings in den Bauch steckt. Was mit dir, Lila?
6: Was soll mit mir sein? Hast du das auch, das Bluten? nein. Du wirst das schon auch noch kriegen. Ist mir scheißegal. Ich hab das nicht, weil ich das nicht haben will. Ich find's eklig. Und die, die das haben, find ich auch eklig. Warte, bleib doch da.
1: Den restlichen Sommer über ließ sie sich nicht mehr blicken. Ich freundete mich mit Carmela Peluso an.
9: Wir haben Papa im Gefängnis besucht. Mama hat geweint. Papa hat geweint und meine Geschwister auch. Mein Vater ist unschuldig. Don Achille ist von einem dunklen Wesen ermordet worden. Es wohnt bei den Ratten, kommt durch die Gullidecke und verschwindet dann wieder unter der Erde. Ich bin in Alfonso Caracci verliebt. Echt? Aber es ist eine schreckliche Liebe. Kein Wunder, wenn sich die Tochter eines Mörders in den Sohn des Opfers verliebt. Ja? Wenn ich ihn auch noch in den Hof gehen sehe, kriege ich weiche Knie.
6: Wissen die anderen davon?
9: Nein, ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Das schwöre ich dir. Auch nicht mit Lila.
1: Eine Zeit des Unbehagens begann. Ich wurde dick. Mir wuchsen kleine Brüste. Unter meinen Achseln und an meiner Scham sprossen Härchen. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Argwöhnte, ich könnte mich immer mehr verändern. Bis meine Mutter... Und mit einem schielenden Auge aus mir hervorsprießen würde.
6: Eines Morgens lief mir Tino, der Sohn des Apothekers, nach. Meine Freunde glauben, deine Brüste sind nicht echt. Sie glauben, du würdest dich voll mit Watte ausstopfen. Ich habe 20 Lire drauf gewettet, dass sie echt sind. Falls ich gewinnen sollte, würde ich zehn Lire behalten und dir die anderen zehn geben. Aber du musst beweisen, dass du keine Watte benutzt. Gib mir die 10 Lire. Wieso? Habe ich recht? Ja. Zeig her. Erst das Geld. Und wenn du doch Watte drin hast.
1: Wir stiegen hinauf, ins oberste Stockwerk eines Wohnblocks.
6: Dort hob ich mein Hemdtuch und zeigte meine Brüste.
1: Lila hatte ständig zu tun. Ihr Vater wollte, dass sie in die Werkstatt kam, um zu helfen. Und anstatt sich zu widersetzen, schien sie geradezu froh zu sein.
6: Mein Vater hatte als junger Bursche in einer Schuhfabrik in Casoria gearbeitet. Er kann einen Schuh von Anfang bis Ende in Handarbeit fertigen, kennt sich aber auch bestens mit Maschinen aus und kann sie alle bedienen. Die Schneidemaschine, die Doppelmaschine und die Ausputzmaschine.
1: Sie benutzte die Fachausdrücke, als wären sie Zauberworte. Und als hätte ihr Vater sie in einer magischen Welt gelernt. In Kasuria, in der Fabrik.
6: Ich begann, meine Anwesenheit in der Schule als sinnlos zu empfinden.
1: Dann verschlang mich zum Schuljahresende wieder die Fülle von Hausaufgaben und Prüfungen... Zudem plagten mich noch andere Sorgen. Meine Mutter erklärte, mein nunmehr großer Busen sei anstößig und ging mit mir einen BH kaufen. Durch den BH wurden meine Brüste noch auffälliger.
6: An einem Morgen im Mai lief Gino mir nach und fragte, magst du mich als Freund haben?
1: Ich gab ihm einen Korb und war trotzdem stolz darauf, dass der Sohn des Apothekers mich wollte. Am nächsten Tag fragte er mich wieder und hörte bis zum Juni nicht auf damit, als wir zur Erstkommunion gingen, in einem weißen Kleid, wie Bräute. So zurechtgemacht standen wir auf dem Kirchplatz herum und sündigten sofort, denn wir unterhielten uns über die Liebe.
6: Warum lässt du ihn denn abblitzen? Weil ich mir meiner Gefühle nicht sicher bin. Ich rate dir, Gino zu erhören, doch unter der Bedingung, dass er dir mir und Camilla den ganzen Sommer lang Eis kauft. Wenn er nicht einverstanden ist, dann ist das keine wahre Liebe. Ich tat, was Lila mir geraten hatte, und Gino verschwand.
1: Es waren trostlose Tage. Sie gipfelten für mich in einer Demütigung. Alfonso Caracci wurde mit einem Durchschnitt von 8 versetzt. Giliola Spagnolo mit durchschnittlich 7 und ich hatte überall eine 6 und in Latein nur eine 4.
8: Es hat keinen Sinn, dass du weiter zur Schule gehst, Lino. Die Bücher sind zu teuer. Für Nachhilfestunden im Sommer ist nichts mehr übrig. Vor allem ist ja jetzt offensichtlich, dass du nicht gut genug bist. Don Achilles jüngster Sohn hat es geschafft und du nicht. Die Tochter vom Condito Spaniolo hat es geschafft und du nicht.
1: Damit musst du dich abfinden.
9: Du bist gemein.
1: Ich weinte Tag und Nacht. Ich war die Älteste. Nach mir kamen meine zwei Brüder und dann die kleine Elisa. Pepe und Johnny kamen abwechselnd, um mich zu trösten. Eines Nachmittags hörte ich hinter mir, wie meine Mutter sich näherte.
7: Die Nachhilfe können wir nicht bezahlen. Aber du kannst versuchen, allein zu lernen und zusehen, ob du die Prüfung schaffst. Nirgendwo steht geschrieben, dass du es nicht schaffen kannst.
1: Tags darauf... Begann ich zu lernen.
6: Lelu. Lelu. Was gibt's? Ich muss dir was erzählen. Was denn? Komm runter. Und? Hat sich zwischen Camilla und Alfonso etwas entwickelt? Was denn entwickelt? Na, sie ist verliebt in ihn. Oh. Dann stimmt es also. Camila nimmt alles für bare Münze, was ich ihr erzähle. Alle Mädchen auf dem Hof tun das. Ich will nicht mehr reden. Ich will mit niemandem mehr reden. Mit anderen zu reden, ist doch schön. Aber nur, wenn du redest und es einen gibt, der dir antwortet. Ich habe Camila eingeredet, dass ich in einem Roman oder in einem Film die Tochter des Mörders in den Sohn des Opfers verlieben würde. Es war nur eine Möglichkeit. Aber das hat Camila nicht verstanden. Schon am nächsten Tag erzählt sie überall rum. Sie hat sich in Alfonso verliebt. Sind wir noch Freundinnen? Ja. Kannst du mir dann einen Gefallen tun? Ja, von mir aus. Ich möchte, dass wir uns einmal am Tag im Park treffen. Und dass du deine Lateinbücher mitbringst. Pff, von mir aus. Ich werde dich nicht stören. Versprochen. In den Jahren der Mittelschule veränderten sich viele Dinge vor unseren Augen.
1: Die Solara-Bar wurde größer und entwickelte sich zu einer bestens ausgestatteten Pasticceria, deren erfahrener Konditor der Vater von Gigliola Spagnolo war.
6: Silvio, Solaras Söhne, Marcello und Michele, kauften sich einen blau-weißen Fiat Millecento, mit dem sie sonntags die Straßen des Rione hinauf- und hinunter fuhren.
1: Die ehemalige Tischlerei Peluso, die zu einer Salumeria geworden war, als Don Aquile seine Hand darauf gelegt hatte, füllte sich mit Spezialitäten. Der Tod Don Achilles hatte dessen finsteren Schatten allmählich von seiner Familie und von diesem Ort genommen. Seine Witwe, Donna Maria, hatte nun ausgesprochen liebenswürdige Umgangsformen und führte das Geschäft gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Tochter Pinuccia und mit Stefano, der nun nicht mehr der kleine, wilde Junge war, der Lila hatte in die Zunge stechen wollen, sondern ein besonnener junger Mann mit einem sanften Lächeln.
6: Während Lila und ich im Park Latein lernten, veränderte sich sogar der bloße Raum, der uns umgab. Der Brunnen, das Gebüsch, ein Loch am Straßenrand.
1: Carmelas großer Bruder Pasquale wurde engagiert, um die Bäume direkt an der Eisenbahn zu fällen.
6: Und wie viele Bäume er fällte.
1: Lila wurde ärgerlich, wenn ich Pasquale beobachtete und mich ablenken ließ. Zu meinem großen Erstaunen zeigte sich nämlich bald, dass sie schon Latein konnte.
6: Woher kannst du Latein? Ich habe schon letztes Jahr eine Grammatik aus der Bücherei von Maestro Ferrado ausgeliehen. Die Bibliothek ist sehr nützlich. Schau, ich habe insgesamt vier Ausweise. Meinen eigenen, einen, der auf Rino ausgestellt ist, einen von meinem Vater und einen von meiner Mutter. Mit jedem kann ich mir ein Buch ausleihen. Also vier auf einmal.
1: Gegen Sommerende, kurz vor der Prüfung, fragte sie mich, Nachdem sie mir skeptisch dabei zugeschaut hatte, wie ich die Vokabeln, die ich nicht kannte, in der Reihenfolge, in der ich sie in dem zu übersetzenden Text fand, im Wörterbuch nachschlug und erst dann versuchte, den Sinn zu erfassen. Hä?
6: Hat dir deine Lehrerin gesagt, dass du es so machen sollst? Unsere Lehrerin sagt uns nie etwas. Sie gibt uns nur die Übungen auf. Lies als erstes den Satz auf Latein und such das Verb. Durch die Person, in der das Verb steht, verstehst du, welches das Subjekt ist. Wenn du das Subjekt gefunden hast, suchst du nach den Ergänzungen, nach dem Akkusativobjekt, falls das Verb transitiv ist. Oder nach den anderen, falls es das nicht ist. Versuch's mal so. Plötzlich kam mir das Übersetzen leicht vor. Im September ging ich zur Nachprüfung machte im schriftlichen Teil nicht einen Fehler und konnte auch im mündlichen jede Frage beantworten. Wer hat dir den
9: Unterricht gegeben? Eine Freundin. Von der Universität?
6: Ja.
1: Lila wartete draußen im Schatten auf mich.
6: Ich bin sehr gut gewesen. Wollen wir das kommende Jahr zusammen lernen? Nein. Ich wollte nur wissen, was es mit diesem Latein, das die Klugen lernen, auf sich hat. Und weiter? Nichts weiter, jetzt weiß ich es. Aber da ist noch so viel zu lernen. Lern du das für mich. Und wenn ich Fragen habe, hilfst du mir. Ich muss jetzt noch was zusammen mit meinem Bruder machen. Was denn? Zeige ich dir später. Die Schule ging wieder los. Und ich war in allen Fächern die Klassenbeste.
1: In jedem Jahr hatte ich das Gefühl, aufzugehen wie ein Pizzateig. Ich wurde immer voller. Am Busen, an den Hüften, am Hintern.
6: Eines Sonntags, als ich auf dem Weg zum Park war, fuhren die Solara-Brüder in ihrem Melecento neben mir her.
3: Hey, Lenu!
1: Marcello, der Ältere, saß am Steuer.
6: Bist du schon mal Auto gefahren? Nein. Hey, komm,
10: steig ein, wir drehen eine Runde.
6: Mein Vater will das nicht.
10: Wir erzählen es ihm ja nicht. Wann hast du wohl je wieder die Chance, in einen Schlitten wie den hier zu steigen?
6: Ich will nicht! Hätte mein Vater erfahren, dass ich in diesen Wagen gestiegen war, hätte er mich auf der Stelle tot geprügelt. Während meine beiden jüngeren Brüder Peppe und Gianni sich nun viele Jahre verpflichtet gefühlt hätten, die Solara-Brüder zu töten.
1: Auch die Solara-Brüder wussten das. Dafür sprach jedenfalls, dass sie höflich waren, und sich darauf beschränkt hatten, mich zum Einsteigen einzuladen.
6: Einige Zeit später waren sie nicht so höflich zu Ada.
1: Ada, die älteste Tochter von Melina Capuccio, der verrückten Witwe, die eine Szene gemacht hatte, als die Torres weggezogen waren, war mittlerweile 14 an einem Sonntag schminkte sie sich hinter dem Rücken ihrer Mutter die Lippen und sah mit ihren langen geraden Beinen und ihren Brüsten, die üppiger waren als meine, erwachsen und schön aus.
11: Nein, ich will nicht. Hast du
1: schon mal gemacht, Ada? Nein! Die Solara-Brüder riefen ihr ordinäre Dinge zu. Und Mikile gelang es, sie am Arm zu packen, Autotüre aufzureißen und sie hineinzuziehen.
6: Eine Stunde später setzten sie Ada an derselben Stelle wieder ab.
1: Wir Mädchen waren geteilter Meinung über diesen Vorfall. Gigliola Spagnolo und Carmela Peluso waren auf der Seite der Solara-Brüder, aber nur, weil sie gut aussahen und den Milicento hatten. Ich schwankte.
6: »Wenn mir das passiert wäre, was Ada passiert ist, würde ich Rino und Vater die Schwierigkeiten ersparen und mich lieber selbst um die Solaras kümmern.«
1: Lila war schmächtig wie immer, doch drahtig bis in die letzte Faser.
6: Erstaunt betrachtete ich ihre Hände.
1: In kurzer Zeit waren sie so geworden wie Rinos und die ihres Vaters. Sie versuchte ihren Vater davon zu überzeugen, mit der Herstellung von Schuhen zu beginnen.
10: Von Hand gefertigte Schuhe sind eine Kunst ohne Zukunft. Heutzutage gibt es Maschinen dafür, und Maschinen kosten Geld. Und das Geld ist entweder bei der Bank oder beim Wucherer. Jedenfalls nicht in den Taschen der Familie Cerullo.
6: Papa, so wie du Schuhe machen kannst, schafft das sonst keiner.
10: Selbst wenn das stimmt, wird heutzutage doch alles in Fabriken produziert. In Serie. Und billig. Wenn die Leute neue Schuhe brauchen, gehen sie nicht mehr zum Schuster im Rione, sondern in die Geschäfte am Retifilo. Lass es uns wenigstens versuchen. Nein. Hast du das Auto der Solaras gesehen? Hast du gesehen, wie
5: gut die Salumeria der Karachis läuft?
10: Kümmere dich um deinen eigenen Kram und vergiss die Solaras. An der Bahn entsteht das neue Wohnviertel. Na, wenn schon. Papa, die Leute verdienen Geld und wollen es ausgeben. Die Leute geben ihr Geld für was zu essen aus. Denn essen muss man jeden Tag. Aber erstens kann man Schuhe nicht essen und zweitens lässt man sie reparieren, wenn sie kaputt gehen. Und dann können sie 20 Jahre halten. Heutzutage besteht unsere Arbeit darin, Schuhe zu reparieren. Basta.
1: Einmal zeigte Lila mir Zeichnungen von Schuhen, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder machen wollte.
6: Gefallen sie dir? Sie sind sehr schick. Rino hat gesagt, sie sind kompliziert. Und dein Vater? Papa will nicht. Und jetzt? Wir müssen es trotzdem versuchen. Dein Papa wird sich aufregen. Wenn man es nicht versucht, ändert sich nichts. Aber wenn wir doch lieber einen Roman zusammenschreiben, dann könnten wir auch reich werden. Um wirklich reich zu werden, müssen wir jetzt ein Geschäft ankurbeln. Dann können wir innerhalb kurzer Zeit eine Schuhfabrik mit Maschinen und wenigstens 50 Arbeitern auf die Beine stellen. Die Schuhfabrik Cirullo. Eine Schuhfabrik? Ja. Weißt du, warum die Solara-Brüder sich einbilden, die Chefs im Rione zu sein, weil sie rücksichtslos sind? Nein. Weil sie Geld haben. Hast du nicht gesehen, dass sie Pinuccia Karachi noch kein einziges Mal belästigt haben? Doch. Und weißt du, warum sie dagegen Ada so behandelt haben, wie sie sie behandelt haben? Nein. Weil Ada keinen Vater hat, weil ihr Bruder Antonio nichts zählt und weil sie Melina helfen muss, die Treppen im Wohnblock zu putzen. Das heißt, wir müssen entweder viel Geld machen, mehr als die Solaras, oder wir schützen uns, indem wir den beiden richtig wehtun. Ich habe dieses Schustermesser, aber mich rühren sie nicht an, weil ich hässlich bin und meine Regeln nicht habe. Aber dich vielleicht. Wenn das passiert, sag mir Bescheid.
1: Die Abschlussprüfungen an der Mittelschule legte ich mit einem Durchschnitt von 8 ab.
7: Du kannst sonntags mein silbernes Armband haben, aber verlier es nicht. Ich könnte die Schreibwarenhändlerin bitten, Lenou als Hilfskraft einzustellen, wo sie doch so gut in der Schule war.
8: Ich werde meine Beziehungen spielen lassen und Lenou einen guten Posten im Rathaus verschaffen.
1: Angeregt durch eine Einladung, die mit der Post gekommen war und mit der mich Maestro Ferraro in die Bibliothek bat, entschloss ich mich eines Sonntags zu handeln. Ich verbrachte einige Zeit damit, meine Pickel auszudrücken. Mit dem Ergebnis, dass mein Gesicht noch entzündeter war, legte das silberne Armband meiner Mutter an und löste mein Haar. Doch ich gefiel mir noch immer nicht. Niedergeschlagen machte ich mich auf den Weg in die Bibliothek.
6: Ich suchte Lila.
1: Entdeckte aber nur Gigliola Spagnolo zusammen mit Gino und Alfonso.
0: Danke, danke. Ihnen allen für Ihr zahlreiches Erscheinen.
1: Nach einer kurzen Weile setzten sich Carmela Peluso und ihr Bruder Pasquale neben mich.
0: Ich verlese nun die Namen der Preisträger und möchte sie der Reihe nach nach vorne bitten, um Ihnen Ihre jeweilige Buchprämie zu überreichen. Also Platz 1, Raffaella Cerullo. Raffaella Cerullo ist nicht hier. Ähm, Platz 2. Fernando Cerullo. Fernando Cerullo. Ach. Fernando Cerullo ist nicht hier. Äh, Platz 3. Nunzia Cerullo. Nunzia Cerullo. Ja. Ähm, Platz 4. Rino Cerullo. Ist irgendjemand aus der Familie Cerullo hier im Saal? Na gut. Na gut. Platz 5, Elena Greco. Hier. Ah, Greco. Wunderbar, wunderbar. Ich darf ich die fleißige Leserin bitte nach vorne ja. ja, schön, dass du das hast. Für dich habe ich das Buch »Drei Mann in einem Boot« von Jerome K. Jerome.
6: Vielen Dank, Maestro Ferraro. Kann ich auch die Preise für Familie Cerullo haben? damit ich sie ihr geben kann?
0: Selbstverständlich, Greco. Hier der Preis für Raffaella Cerullo, hier für Fernando, hier ist das Buch für Nunzia Cerullo und einmal das Tote Brücke für Rino Cerullo.
6: Als wir hinausgingen, sagte Pasquale lauter Sachen zu mir, die mich noch mehr zum Lachen brachten.
12: Ja, ja, ich hoffe, dass sich Rino beim vielen Lesen nicht die Augen verdorben hat. Das Einzige, was Rino allerhöchstens lesen kann, ist Tabakladen. Salumeria, Postamt. Was für ein Buch hat er denn gewonnen?
6: Das Tote Brücke.
1: Kommen da Gespenster drin vor?
6: Keine Ahnung.
1: Pasquale Pelusos Aufmerksamkeit baute mich sehr auf.
6: Vielleicht... Bin ich ja doch nicht so
2: hässlich.
1: Da hörte ich, dass mich jemand rief. Es war Maestra Oliviero.
2: Hübsch bist du und groß geworden und noch dazu tüchtig. Ich habe gehört, du bist die Schulbeste. Ja. Und was wirst du nun machen?
6: Arbeiten gehen.
2: Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du musst aufs Gymnasium. Was ist das, ein Gymnasium? Eine weiterführende Schule. Ich kann nicht. Meine Eltern lassen mich nicht. Dann werde ich wohl mal ein Wörtchen mit deinen Eltern reden. Danke, Maestra. Auf Wiedersehen. Ein Moment noch. Ja? Vergeude deine Zeit nicht mit dem nach. Mit Pasquale? Ja. Er ist Maurer. Und weiter wird er nie kommen. Außerdem stammt er aus einer grässlichen Familie. Sein Vater ist Kommunist und hat Don Aquila umgebracht. Ich will dich auf keinen Fall mit ihm sehen. Er ist garantiert auch Kommunist, wie sein Vater.
1: Ich wälzte in meinem Kopf das Wort... Kommunist herum.
2: Kommunist.
1: Dass sie nichts sagte.
6: Kommunist.
1: Es faszinierte mich.
12: Elena, Lenou, hey, warte auf mich. Was ist? Kann ich morgen mit dir zu Lila und Rino in die Werkstatt gehen, um unseren Preisträgern ihre Buchprämien zu überreichen?
6: Wenn sie meint, Herr Direktor Pasquale, sehr gerne. <lacht>
12: Meine Schwester, ich und wer sonst noch Lust hat, gehen am Sonntag zu Giliola, um tanzen zu lernen. Willst du auch kommen? Vielleicht zusammen mit Lila?
1: Maestra Oliviero erschien noch am selben Nachmittag, bei mir zu Hause.
2: Ich möchte, dass Sie Elena am Gymnasium anmelden. Ich werde Ihnen die nötigen Bücher besorgen.
8: Das ist sehr großzügig von Ihnen, Maestra, aber... aber
2: ich muss Ihnen leider berichten, dass ich Elena mit Pasquale Peluso gesehen habe. Ein absolut unpassender Umgang für ihre Tochter, die doch zu den schönsten Hoffnungen Anlass gibt.
8: Sehr wohl, Maestra. Leno untersteh dich auch nur noch einmal, mit Pasquale Peluso zu reden.
2: Gut, dann darf ich mich verabschieden. Ach, eine Sache noch, Elena. Was ist mit Chirula? Sie hilft ihrem Vater und ihrem Bruder. Weiß sie, dass du einen neuen in Latein bekommen hast? Ja. Erzähl ihr, dass du jetzt auch Griechisch lernen wirst. Erzähl es ihr. Jetzt müssen wir Lenù
7: also auf die Schule für feine Leute schicken, weil Maestra Oliviero mir sonst die Hölle heiß macht und vielleicht sogar die kleine Elisa aus Rache. Wer weiß, wie oft sitzen bleiben lässt. Wenn
8: mir nur einmal zu Ohren kommen sollte, dass du wieder mit diesem Peluso unterwegs warst, werde ich dir eigenhändig beide Beine zertrümmern.
7: Es war Ada,
1: Melinas Tochter.
7: Ich sehe mal nach, was da los ist.
1: Im Hof herrschte ein großes Durcheinander. Melina! Was? Sie spinnt Nein, nicht schon oh. Wir, wegen Wir erfuhren, dass Melina, die sich nach dem Wegzug der Saratores unauffällig verhalten hatte, erneut durchdrehte. In einer Art überglücklichen Wahn.
7: Und was ist? Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Jemand hat Melina ein Buch mit der Post geschickt.
8: Die hat doch noch nie in ihrem Leben ein Buch gelesen.
7: Auf dem Umschlag stand der Name Donato Saratore und auf der ersten Seite eine handgeschriebene Widmung für Milina.
8: Was für ein elendes Schwein.
7: Jemand müsste sich darum kümmern, diesem Scheißkerl seine Scheißfresse einzuschlagen. <lacht>
1: An nur einem Tag hatte ich die Aufmerksamkeit eines Jungen auf mich gezogen, hatten sich die Tore einer neuen Schule vor mir aufgetan und hatte ich erfahren, dass jemand, der vor einer Weile noch in unserem Rione gewohnt hatte, nun ein Buch veröffentlicht hatte.
6: Tags darauf ging ich heimlich zu meiner Verabredung mit Pasquale. Ciao, Lenu. Pasquale. Ciao, Lila. Ciao, Rino. Ciao.
12: Ciao, Lenu. Pasquale.
6: Hier, Lila. Das sind die Buchprämien aus der Leihbibliothek von Maestro Ferraro.
12: Das ist für dich, Rino. Und wenn du die Geschichte von diesem toten Brücke gelesen hast, sag mir, wie du es fandest. Vielleicht lese ich es dann ja auch.
1: Klaro. Rino und Pasquale lachten viel und flüsterten sich ab und zu etwas ins Ohr.
6: Dann fiel mir auf, dass Pasquale lila verstohlene Blicke zuwarf.
1: Es waren lange, eindringliche Blicke, die sie offenbar überhaupt nicht bemerkte. Während Rino, so schien es mir, dies noch stärker wahrnahm als ich und Pasquale auf die Straße zog, als wollte er verhindern, dass wir ihre Witze hörten, in Wahrheit jedoch darüber verärgert, wie sein Freund seine Schwester anschaute.
6: Ich fing von Melinas Anfällen an, versuchte aber vor allem, Lila mit meiner großen Begeisterung anzustecken, weil wir jemanden kannten, der kürzlich ein Buch veröffentlicht hatte. Donato Saratore. Denk nur, sein Sohn Ninos ist mit uns zur Schule gegangen. Die ganze Familie Saratore wird vielleicht reich. Damit... Wo hast du das Buch? Antonio hat es mir gegeben, damit es aus dem Blickfeld und aus den Händen seiner Mutter verschwindet. Kann ich es anschauen? Hier, bitte! Donato Saratore. Proben der Heiterkeit. Für Melina, die meinen Gesang nährte. Neapel, den 12. Juni 1958. Bis jetzt haben diese Gedichte nichts als Schaden angerichtet. Wieso denn? Saratore hatte nicht den Mumm, Melina persönlich zu besuchen. Stattdessen hat er das Buch geschickt. Ist das nicht schön? Na, ich weiß nicht. Jetzt wartet Melina auf ihn. Und wenn Saratore nicht kommt, wird sie noch mehr leiden als bisher.
12: <lacht> hey, am Sonntag gehen wir alle zu Gigliola tanzen. Lenuccia kommt auch mit. Ihr auch?
5: Bis Sonntag ist es noch lang hin. Mal sehen. <lacht>
12: Na ja, überlegt es euch. Ich muss zurück zur Baustelle. Ciao.
5: Ja, ciao! Lila, wir müssen arbeiten, sonst kommt Papa wieder und wir können
12: nicht weitermachen.
6: Rin und ich versuchen, einen Reiseschuh für Herren herzustellen.
5: Schwör bei deiner Schwester Elisa, dass du
6: niemandem ein Wort verrätst. Ich schwöre. Wir arbeiten heimlich hinter Papas Rücken. Hier fünf Minuten, da zehn. Dann, also, ich werde aufs Gymnasium gehen. Was ist ein Gymnasium? Eine wichtige Schule. Die kommt nach der Mittelschule. Und was willst du da? Lernen? Was denn? Latein. Weiter nichts? Auch Griechisch. Griechisch? Ja. Na und? Letzte Woche habe ich meine Tage bekommen. Ciao. Nun hatte also auch sie dieses Bluten. Würde sie so hübsch werden wie Penuccia Karachi oder Geliola oder Camela?
1: Ich begann mehr auf mein Äußeres zu achten. An einem Sonntagnachmittag zog ich für den üblichen Spaziergang vom Stradone zum Park mein bestes Kleid an und trug auch das silberne Armband meiner Mutter. Als ich Lila traf, freute ich mich insgeheim, sie in ihrer Alltagskluft zu sehen.
6: Hey. Da litt der Mille Cento, der Solara-Brüder, neben uns. Habt ihr es denn nicht satt, immer nur hin und her zu gehen? Neapel
10: ist doch so groß. Jetzt komm, steig an. Nur eine halbe Stunde. Wir setzen euch
6: hier wieder ab. Danke, aber wir dürfen nicht.
10: Michaela, langsamer. Siehst du nicht, was für ein schönes? Abend ah! Hat die Tochter lass des Lass mich Plattner los! Katz?
6: Madonna, sieh nur, was du gemacht hast! Hey!
10: Immer mit der Ruhe.
1: Ich bring das wieder in oh, Ah!
6: Oh. Lass mich in Ruhe! Dann
1: ging alles blitzschnell. Löse
6: noch einmal an. Oh. Du kannst das erleben. Lila.
1: Stieß Marcello gegen das Auto und hielt ihm das Schustermesser an die Kehle.
6: Ich sah, dass die Messerspitze Marcellos Haut ritzte.
1: Er lächelte sich schüchtern an. Sein Blick war verwirrt.
7: Augenblick. Er
6: fuhrwerkte unter dem Auto herum, bekam das Armband zu fassen und reparierte es.
1: Er gab es mir zurück. Wobei er nicht mich, sondern Lila anschaute. Entschuldige. Pasquale erwies sich als ausgezeichneter Tänzer. Und wir lernten von ihm Tango, Walzer, Polka und Mazurka. Anfangs ließ er uns beim Tanzen auf seinen Füßen stehen, damit wir die Schritte lernten.
9: Au, Warum
5: tanzt du nicht, Lila? Lila schaut zu, um alles perfekt zu lernen. Sie zwingt mich daheim, die ganze Zeit mit ihr Tanzen zu üben. Dabei haben wir gar
6: kein Grammophon. Grammophon? Weißt du, was das für ein Wort ist? Nein, ein griechisches. Woher weißt du das? Aus einem Buch. Aus der Bibliothek. <lacht> Hör auf zu
5: quatschen und komm tanzen.
6: Nachher schreibe ich dir Gamopon mit griechischen Buchstaben auf.
1: Ui. Hatte sie begonnen, griechisch zu lernen, noch bevor ich mit dem Gymnasium anfing?
6: Ich war wütend.
1: Vielleicht sollte ich Lila von mir abwischen wie ein Bild von der Tafel, dachte ich.
6: Ich bekam noch mehr Pickel.
1: Zu Giliolas Tanzpartys ging ich mit einem ständigen Gefühl von Unfähigkeit und Scham. Einmal führte Lila mit ihrem Bruder einen Walzer vor. Ich schaute die beiden an und begriff, dass Lila ihr Äußeres eines greisen Mädchens in Kürze gänzlich verloren haben würde. Giliolas Mutter gab anlässlich ihres Namenstages ein Fest für Jung und Alt. Da ihr Mann der Konditor in der Solara-Bar war, wurde es groß aufgezogen.
6: Die Anwesenheit der Familie Caracci sorgte für Unruhe.
1: Auch Pasquale und Carmela Peluso, die Kinder von Don Achilles Mörder, waren auf dem Fest. Doch dann fügte sich alles zum Besten. Stefano Caracci hatte frühzeitig begriffen, dass Geschäfte darauf basierten, dass man niemanden ausschloss, setzte deshalb grundsätzlich bei jedem sein schönes, sanftes Lächeln auf und beschränkte sich darauf, Pasquales Blicke zu meiden. Anfangs wurden traditionelle Tänze gespielt. Dann kam ein neuer, der Rock'n'Roll. Ich zog mich erhitzt in eine Ecke zurück. Und auch Lila entschied sich dafür, an meiner Seite zuzuschauen. Warum tanzt du nicht, Lila?
6: Weil ich diesen Tanz noch nicht gut kann.
1: Ich auch nicht. Komm.
6: Auch Enzo gefällt sie, dachte
1: ich betrübt.
6: Schneller, Lila, komm. Und hey, sogar Stefano aus der Maria
1: <lacht> Dann kamen die Solara-Brüder. Ciao, Stefano. Sie
6: klopften Stefano auf die Schulter ciao, ma, ciao. und schauten den Tänzern zu.
1: Es brauchte nicht viel, um zu erkennen, dass Marcello nicht im geringsten verärgert über die Sache mit dem Schustermesser war. Im Gegenteil.
6: Er war vollkommen hingerissen von Lila. Ich starrte sie an, als wäre ihm das bisschen Verstand, das er besaß, abhanden gekommen.
1: Dann ging alles blitzschnell. Enzo schien Lila in meine Ecke zu schieben. Und Stefano und Marcello setzten sich zugleich in Bewegung, um sie zum Tanzen aufzufordern. Aber Pasquale kam ihnen zuvor.
6: Magst du tanzen? Oh ja! Ja, also komm! Da stieß Marcello Solara uhuh. Stefano an uhuh. und sagte...
10: Hey! Stefano! Bist du aus Holz? Der Typ da ist der Sohn von dem Kerl, der deinen Vater ermordet hat. Er ist ein scheiß Kommunist. Und du sitzt hier und siehst zu, wie er mit der Mieze tanzt, mit der du tanzen wolltest. Lassen wir ihn tanzen. Er tanzt doch gut.
1: Marcello ging zum Konditor und seiner Frau.
6: Ich sah, dass er aufgeregt mit den Gastgebern redete.
1: Als die Musik verklang, nahm Gigliolas Mutter Pasquale freundlich am Arm, führte ihn in einen Winkel und sagte ihm etwas ins Ohr.
6: Und Marcello Solara versucht das noch einmal bei Lila.
1: Ich war mir sicher, dass sie ihn abweisen würde. Doch Lila ergriff Marcellos Hand, als wäre sie eine x-beliebige Hand, und tat verschwitzt das, was in diesem Augenblick das Wichtigste für sie war. Tanzen. Pasquale ging mit finsterer Miene zu Carmela und redete barsch mit ihr. Mit schiefen Blicken beobachteten die beiden Marcello, der mit Lila tanzte. Wir sollten gehen.
6: Warten wir noch, bis Lila mit dem Tanz fertig ist. Nein, sofort. Lila, wir müssen los. Gut, gehen wir?
8: Bleib doch noch. Bring dich
12: dann nach Hause. Lass
6: mich los. Noch ein Tanz. Lass mich verdammt noch mal los. Enzo packte Marcello am Handgelenk.
3: Lass ihn los, Marcello.
6: Du Drecksack.
3: Komm, Lila, wir gehen.
6: Der hat mich angefasst. Hast du das gesehen, Enzo? Wenn er das noch mal macht, ist er tot. Konnte es sein, dass sie gar nicht bemerkt hatte, dass sie mit Marcello getanzt hatte?
1: Draußen stießen wir auf Pasquale, Antonio, Carmela und Ada.
12: Michele und Marcello Solara, diese Arschlöcher bringe ich um.
1: Pasquale war außerhalb. Und sich. ihren
12: Speichelecker Stefano gleich mit dazu. Die Solara-Bar war schon immer ein Nessa Camorra.
1: Pasqual,
8: komm. Don
12: Achille war ein Spitze der Nazis. Und das Geld, mit dem Stefano seine Salumeria aufgebaut hat, hat sein beschissener Vater auf dem Schwarzmarkt verdient. Pasqua, ist reich. Papa hat gut daran getan, ihn umzubringen. Ich sorge schon noch dafür, dass den Solaras dem Vater wie den Söhnen die Kehle durchgeschnitten wird. Und danach lasse ich auch Stefano und seine ganze Familie vom Erdboden verschwenden. Lass gut sein. Und du, Lila, du hast auch noch mit ihm getanzt, mit
8: dieser Arschgeige. Komm schon,
12: gehen wir schlafen. Ja, geh nur. Wir warten auf die Solara, Brüder. Wenn ihr bleibt, bleibe ich auch.
6: Bitte nicht.
12: Na gut, nicht heute Abend. Mit den Solaras rechne ich ein andermal ab, gehen wir.
6: Wer ja, sind die Nazis, Pasqua? Was bedeutet Schwarzhandel?
1: Pasquales Antworten beeindruckten Lila ja schwer.
6: Bis zum Ende des Sommers bedrängte sie mich mit einem einzigen Thema.
1: Von einer uneingeschränkten Enthüllungssucht gepackt, wies sie mich unterwegs fortwährend auf Menschen, Dinge, Straßen hin und sagte,
6: Der da war im Krieg und hat getötet. Der da hat mit dem Schlagstock gedroschen. Der da? hat jede Menge Leute denunziert. In diesem Haus wurde gefoltert und gemordet. Über diese Steine sind sie marschiert. Haben den römischen Gruß gezeigt. An dieser Ecke, das Geld von denen da wurde geprüft, stammt aus dem Hunger. Von das dem Auto Hunger da wurde vom Geld Mordel. gekauft, das man auf dem Schwarzen. Die Fleischerei da hinter dieser stammt aus dem Diebstahl von Kuschwaldikamot. Die von Schmuggler und Wucherer.
1: So versah sie das Klima abstrakter Spannungen, mit dem wir als Kinder im Rione aufgewachsen waren, mit konkreten Motiven und Gesichtern.
6: Don Aquile und der Schwarzmarkt, Peluso, der Kommunist, der Großvater der Solara-Brüder,
1: der Camorra-Mitglied war,
6: deren Vater Silvio, und Faschist,
1: Lilas Vater,
6: mein Vater, der Schuster Fernando, dein Vater
1: und mein Vater, und alle, 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 alle. Alle, alle waren in ihren Augen mit Untaten befleckt. Alle.
6: Die ersten zwei Jahre am Gymnasium waren anstrengender als die Mittelschule.
11: Es gab dort kaum Mädchen und ich kannte nicht eine von ihnen.
6: Von den Jungen kannte ich Alfonso und Gino. Pff,
11: Alfonso und Gino die sich zusammen auf eine der vordersten Bänke setzten und so taten, als würden sie mich nicht kennen.
6: Wenn ich das Haus verließ, Wenn ich das Haus verließ traf, ich Lila, traf ich Lila, die zur Schusterwerkstatt
11: lief. Sie fragte mich in den Fächern ab, die ich an dem Tag haben würde.
1: Ich hatte schreckliche Angst, in der Schule zu versagen. Angst vor dem schiefen Schatten meiner unzufriedenen Mutter. Vor Maestra Olivieros bösen Blicken. Dabei hatte ich eigentlich nur noch eines im Kopf.
11: Einen festen Freund zu finden. Bevor Lila mir eröffnete, dass sie sich mit Pasquale eingelassen hatte.
1: Einmal fiel mir ein Schüler durch seinen schlagsigen Gang auf. Er hatte braunes, zerzaustes Haar und ein Gesicht, das mir irgendwie vertraut vorkam.
11: Wie alt mochte er sein? 16? 17?
6: Es war Nino Saratura. Der Sohn von Donato Sarature, dem dichtenden Eisenbahner.
1: Aber er erkannte mich nicht.
11: An einem Vormittag wurde ich zu Enes befragt. Es war das erste Mal, dass ich nach vorn gerufen wurde. Der Lehrer, ein gewisser Gerace, lachte laut auf, als ich Orakel statt Orakel sagte.
1: Ich war beschämt.
11: Die Tage vergingen und wir schrieben die erste Lateinarbeit. Als Professor Gerace die korrigierten Arbeiten austeilte, gab er mir ohne Kommentar mein Blatt zurück.
1: Ich hatte einen
11: neuen erreicht.
1: Von nun an ging es steil bergauf. Die Kunde von meinen Fähigkeiten drang auch zu den anderen Lehrern.
11: Und kurz vor Weihnachten
1: nannten mich nun alle Greco,
11: manche auch Elena. Gino begann am Ausgang herumzutrödeln, um mit mir zusammen in den Rione zurückzufahren. Eines Tages fragte er mich plötzlich erneut, ob ich ihn zum Freund haben wolle. Und obwohl er eine
1: Dumpfbacke war, willigte ich ein. Während der Weihnachtsferien wurde ich wieder vom Rione aufgesogen, sah Lila wieder häufiger. Sie hatte entdeckt, dass ich Englisch lernte und sich eine Grammatik besorgt. Sie fragte mich auch nach der Aeneas. Sie hatte sie in wenigen Tagen ausgelesen, während ich in der Schule erst bis zur Hälfte des zweiten Buches gekommen war.
11: Ich bin jetzt mit Gino zusammen. Und Nino Saratore geht auch in meine Schule. Und er sieht noch besser aus als in der Grundschule.
4: Du hast dich mit dem Sohn des Apothekers eingelassen. Na toll, du hast nachgegeben. Hast dich verliebt? Dann wechselte sie abrupt zu Melina.
1: Die Armut zermürbte die verrückte Witwe und ihre Kinder. Und so putzte sie zusammen mit Ada weiter Treppen. Einmal
11: habe sie einen Anfall bekommen, weil man ihre Arbeit mit Fußtapsern zerstört hatte und deshalb das Schmutzwasser aus dem Eimer getrunken.
4: Erzähl das Nino Saratore und sag ihm, er soll es seinem Vater erzählen. Sonst ist es allzu leicht, Gedichte zu schreiben. Pff, ich werde mich niemals in irgendwen verlieben. Das glaube ich nicht. Ist aber so. Aber andere werden sich in dich verlieben. Pech für sie.
11: Was ist eigentlich mit Marcello Solara? Ist der noch hinter dir her? Ja.
4: Und Enzo? Wir sind Freunde. Und Stefano? Meinst du, die haben alle mich im Kopf? Ja. Stefano bedient mich immer als Erste, auch wenn es voll ist. Siehst du? Und was ist mit
11: Pasquale? Bist du verrückt
4: geworden? Ich habe gesehen, dass er morgens zusammen mit dir zur Werkstatt geht. Weil er mir die Dinge erklärt, die vor uns passiert sind.
1: In jener Zeit fühlte ich mich stark. Ich
11: traf mich mit Gino. Wir spazierten jeden Tag zur Solara-Bar. Er kaufte mir eine Pasta. Wir
1: aßen sie zu zweit, dann gingen wir nach Hause. Manchmal war mir, als sei Lila von mir abhängig und nicht ich von ihr.
11: Als sie sich eines Nachmittags entschloss, mir zu zeigen, wie weit sie mit den geheimen Schuhen waren, hatte ich nicht mehr den Eindruck, dass sie in einem Zauberland ohne mich lebte.
4: Sie sind Größe 43. Die Größe von Rino und Papa.
5: Fühl mal hier und sag mir, ob man die Naht spürt.
4: Nein, nein, die spürt man nicht.
5: Schau, wie, wie biegsam und haltbar sie sind.
4: Ja, sehr gut.
1: Aber Lila war nicht zufrieden.
4: Versuchen wir es nochmal mit Wasser. Hm. Wo, wozu? Um zu sehen, ob sie dicht sind.
5: <lacht> Meine kleine Schwester, immer muss sie spielen. Und?
4: Probier's selbst. Er ist trocken. Er ist nass.
5: Die Nässe merkst nur du. Fühl du mal, Linu.
4: Mm, ein bisschen feucht ist er schon. Siehst du, du lässt ihn eine Minute im Wasser und schon ist er nass. Das geht nicht.
5: Was zum Henker? Schert dich das bisschen Feuchtigkeit?
4: Wir müssen alles nochmal ablösen und die Naht auftrennen.
5: Was soll die Scheiße? So werden wir nie fertig. Was soll das? Was? Erst stachelst du mich an und dann ist alles, was ich mache, nicht gut genug. Ich will nicht ewig in diesem Scheißladen bleiben und dabei zusehen, wie die anderen reich werden.
11: In den darauffolgenden Tagen entdeckte ich, dass meine Akne endlich austrocknete.
4: Du siehst wirklich gut aus. Das ist die Zufriedenheit, die dir die Schule verschafft. Das ist die Liebe.
3: Die Neapolitanische Saga, von Elena Ferrante. Band 1, Meine geniale Freundin. Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Zweiter Teil. Elena, Ann-Sophie Ruhbaum, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Helena Schrei und Enea Boschen. Mutter Greco, Annette Paulmann. Vater Greco, Stefan Wilkening. Carmela, Annika Schick. Gino, Moritz Zehner. Marcello, Schenialacher. Vater Tirolo Michele Kutschufu. Rino, Roland Schregelmann. Pasquale, Florian von Manteuffel. Maestro Ferraro, Stefan Merki. Maestra Oliviero, Viola von der Burg. Sowie Rahel Comtesse. Leonhard Dölle, Michaela Steiger, Luise Zehner und Timocin Ziegler. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber und Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katharina Agathos.